0: je me suis renseigné un petit peu à ce sujet-là et puis j'ai compris que c'était quelque chose que tout le monde n'avait pas, même des musiciens qui ont fait de la musique depuis très petit.
1: On a tous connu la musique au collège et ses célèbres cours de flûte à bec, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins d'affinité. et bien pour Alvin c'était une partie de plaisir, un véritable jeu, il avait les meilleures notes et pourtant il n'a jamais été très bon pour lire une partition. Dans ce podcast, il va nous livrer son secret. Salut Alvin. Salut Étienne. Plaisir d'être ici. Et bien, plaisir partagé. Alors, pour ce podcast, on va commencer par un petit test. Ça changera des, euh, des autres. Et comme ça, on va découvrir un peu de, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Je vais te faire écouter des notes de musique. Et tu vas me dire quelle note c'est. Et on va voir à la fin si t'as tout bon. Vas-y, c'est parti. Je suis chaud. Allez, c'est parti.
0: Ça, c'est un sol. Un La cette fois-ci, un Si
1: cette fois-là. Bien joué Alvin, <rire> tu es à 3 sur 3. J'imagine que pour des musiciens, c'est pas si compliqué que ça de découvrir ces notes pour toi c'est un petit peu plus différent parce que tu as l'oreille absolue.
0: C'est exactement ça en fait concrètement c'est à dire l'oreille absolue c'est que tu es capable de reconnaître une note sans avoir d'une de, 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 note pour se référer. Donc ça veut dire qu'il suffit que tu entends un son et tu es capable de savoir la note que c'est en fait. Et comment tu as découvert que tu avais l'oreille absolue Il paraît que ça vient pas de toi. Euh, non ça vient pas de moi ouais <rire> En fait euh, en gros j'avais fait une, une colonie de vacances euh, Quand j'avais à peu près euh, je crois c'était 11-12 ans euh, C'était une colonie de vacances musicales C'est à dire que concrètement euh, on allait dans différentes villes de, dans le coin en fait, où on était Et on avait un orchestre et euh, une chorale Donc avec tous les, euh, tous les petits euh, de, la, de la colonie quoi. Et en gros donc, ceux qui avaient leur instrument étaient directement dans l'orchestre Moi vu que j'étais pianiste bah, forcément il y avait déjà 15 000 pianistes Donc je suis allé dans la chorale et en fait, euh, bah, il a fait un petit peu comme ce que tu m'as fait tout à l'heure, euh, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui était derrière un piano et qui devait jauger en fait... Euh, ou te mettre dans la chorale, c'est-à-dire si tu étais euh, ténor, alto ou soprano, en fonction de ta tessiture de voix. Si tu chantes, euh, si tu as une voix vraiment très aiguë, tira avec les sopranos, si tu une voix un peu plus grave, tira avec les altos, etc., etc. Et en fait, en gros, euh, bah, le mec euh, appuie sur des notes différentes du piano et il te demande de les chanter pour voir à quel point, en fait, si tu peux les atteindre, si tu peux pas les atteindre, etc. Sauf qu'en fait, quand il appuyait sur les, sur les notes, moi, euh, au lieu de chanter juste la note en tant que telle, je donnais le nom de la note, c'est-à-dire que sur un sol, je disais « sol », je ne chantais pas, je faisais pas juste à... « a enfin genre à... « a pour un sol, pardon. Mais euh, moi, je disais « sol », et donc du coup, forcément, c'était un peu… Il a, il a bugué, en fait. Je vois qu'il me regardait un peu avec des gros yeux, et moi, je ne comprenais pas plus que ça, parce que pour moi, c'était normal, quoi, donc <rire> je ne comprenais pas pourquoi. Il ne t'en a pas et parlé, et il ne t'a pas dit… Euh... Non, 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 il ne m'a rien dit, mais j'ai vu qu'il a tiqué, genre vraiment, il a mis un petit temps… Et euh, après coup en fait euh, je me suis dit bon c'est chelou mais bon sans plus quoi et en fait au final après coup je me suis renseigné un petit peu à ce sujet là et puis j'ai compris que c'était quelque chose que tout le monde n'avait pas, même des musiciens qui ont fait de la musique depuis très petit, depuis des années, des gens qui sont euh, euh, à l'orchestre etc., etc. ne sont pas tous capables de, de ça. Comment en gros ça se matérialise dans ta tête euh, l'oreille absolue Tu écoutes les notes et tu sais exactement ce que c'est comme note bah En fait c'est euh, un peu bizarre mais on va dire que des fois j'entendais par exemple sur d'autres podcasts ou d'autres vidéos un peu de personnes qui ont l'oreille absolue y a notamment une qui disait que quand elle entendait une note elle, elle entendait vraiment la note par exemple elle entendait la quand elle entendait vraiment le la tu vois Et en fait dans mon cas c'est pas vraiment ça C'est à dire que je peux écouter une chanson ben, comme toi De manière très normale Sans me dire ah ça c'est telle note, ça c'est telle note, ça c'est telle note Mais si vraiment j'ai envie de me focus dessus Je sais automatiquement ce que c'est C'est à dire que c'est pas une succession de la, sol, fa, etc Qui est dans ma tête et à la fin tu, tu pars un peu dans tous les sens Non non, tout, tout va bien à ce niveau là Mais ouais euh, voilà parce que est-ce que
1: tu as fait de la musique avant de découvrir que, avais que tu avais l'oreille euh, absolue Est-ce que tu
0: connaissais les notes, tu savais lire les notes Ou c'est venu comme ça, tu entendais les notes et tu savais ce que c'était En fait, en gros, euh, moi j'ai commencé le piano quand j'avais à peu près 6 ans. Donc euh, j'ai fait à peu près 6 ans donc, euh, de piano en conservatoire, etc. quand j'étais petit. Puis après, en fait, je me suis arrêté, ben, par les débuts d'adolescence, je me suis arrêté. Et en fait, j'ai fini par lâcher le piano pendant, je pense... Euh, une ou deux bonnes années et en fait après je jouais juste pour m'amuser c'est à dire que j'avais mon piano dans ma chambre de temps en temps je me mettais dessus une heure ou deux je jouais un petit peu ce que je voulais je m'amusais je faisais des petits morceaux de, dans mon coin et puis et puis voilà quoi mais euh, en soi non on va dire je suis pas un grand musicien de euh, qui joue à fond à fond c'est vraiment plus un passe temps qu'autre chose quoi T'as fait un test pour euh, être sûr à 100% que c'était l'oreille absolue ou juste que t'étais très bon ou... Pas spécialement, de temps en temps, euh, Enfin, après coup pour m'amuser même encore maintenant, il euh, y a des vidéos euh, des fois genre avez-vous l'oreille absolue etc etc et en fait limite je m'ennuie parce que c'est trop facile. <rire> mais... <rire> mais, euh, mais oui de maintenant je le sais, j'en suis conscient et puis c'est pas, hein, pas une surprise en fait. À partir du moment où euh, tu sais identifier en fait, l'oreille absolue c'est vraiment la capacité de... De savoir euh, quelle note a été jouée sans avoir de repère au préalable C'est-à-dire qu'il ne en en fait, faut pas confondre avec l'oreille relative L'oreille relative ça va être par exemple Si je joue euh, un, un do et que derrière je joue un sol au-dessus bah, Je vais être capable de dire que le sol est au-dessus de la note d'avant Ça c'est l'oreille relative Parce que tu peux trouver la note en fonction de ce qu'il y avait avant Mais Ça c'est assolu... quelque chose qui se travaille j'imagine le... Oui voilà c'est ça Avec euh, une base musicale euh, Si tu bosses pas mal la musique Tu finis, par le... tu finis quand même par l'assimiler donc ça c'est plus commun on va dire, mais l'oreille absolue ça l'est un petit peu moins, c'est vraiment le côté où euh, si tu appuies sur le sol, même si tu caches le clavier, bah, je vais te dire c'est un sol, comme tu as fait tout à l'heure justement.
1: Si tu écoutes une euh, musique que tu connais pas du tout, c'est la première fois que tu l'écoutes, tu es capable de la reproduire derrière, alors tout en sachant qu'il faut savoir jouer de, de l'instrument, mais tu...
0: si tu sais jouer l'instrument, tu es capable de la reproduire derrière. Ouais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait concrètement, euh, je... tu écoutes une musique, ça aussi ça fait bosser ta mémoire d'une manière ou d'une autre, mais quand j'écoute une musique, je suis capable juste après de pouvoir la reproduire, du moins la musique entre guillemets, pas tous les accords ultra pointilleux qu'il peut y avoir derrière, mais la musique principale, je suis capable de la reproduire assez rapidement et en fait c'est un bon gain de temps aussi, ouais. de temps en temps en fait sur, sur Insta pour m'amuser. En fait, je fais des blind tests à mes potes, c'est-à-dire que concrètement, je vais me mettre sur mon piano et je vais me dire, ouais, quelle musique peut être sympa à jouer, donc je vais réfléchir une ou deux minutes, je vais dire, ah, cette musique, elle peut être sympa, donc je vais commencer à la jouer, puis après, je m'enregistre, j'essaye de faire le moins de fautes possible pour que ce soit facile à reconnaître, et après, je leur dis, ben, bah, est-ce que vous avez reconnu Et euh, donc, euh, des fois, je fais ça avec plein de trucs différents, là, en ce moment, je fais les hymnes nationaux. pas de temps c'est à dire que euh, moi par exemple euh, dans la musique souvent tu vas jouer avec une partition c'est à dire que euh, on va te mettre une partition devant toi on va te dire bah voilà c'est ça qu'il faut que tu suives etc etc tu la lis certains d'ailleurs sont capables de lire et de déchiffrer la partie je trouve ça tout autant impressionnant que l'oreille absolue c'est à dire que tu peux leur mettre n'importe quelle partition et ils vont être capables grâce à leur technique et leur, euh, leur expérience de jouer le morceau comme s'ils le connaissaient déjà. Alors toi, à l'inverse, on te met la partition. Euh, si tu n'écoutes pas la musique, je suis je tu peux incapable pas faire. de la lire. C'est-à-dire que je... si on met une partition qu'on ne me joue pas ce qui est sur la partition, euh, je vais mettre euh, peut-être deux heures avant de pouvoir jouer le morceau parce qu'il faut vraiment que je le déchiffre avec mes souvenirs de l'époque et tout. Je ne suis pas du tout entraîné. Donc, euh, ouais, je vais mettre un temps fou. Alors que si tu me la joues une fois. Et que je vais avoir le, bah, la musique en tête, je vais faire Ah, d'accord, ça fait ça. Et après, je vais pouvoir te la refaire tranquille. Quoi. donc euh, C'est encore même... mieux
1: que, que Shazam, toi. Si on est avec toi, qu'on a besoin le... <rire> de, de savoir quelle musique c'est, euh,
0: on C'est drôle que tu dises ça parce que euh, certains de mes potes, justement, m'appellent Shazam. <rire> ah, <voilà. rire> parce que dès, dès qu'il y a une musique, des fois, t'as des potes qui me demandent Ouais, et tout, tu sais, cette musique qui fait nanana, etc. Et ils me disent, me... et à chaque fois, je suis là, Ouais, bah, je crois c'est celle-là. Et à chaque fois, c'est celle-là, tu vois. Donc, c'est assez, euh, assez drôle. Mais. C'est assez utile, mais j'avoue que le vrai Shazam est quand même bien meilleur que moi. Mais moi, je l'adore, Shazam. Franchement, c'est incroyable, cette invention, c'est vraiment super. Tu es capable de le faire avec toutes
1: les musiques, ou c'est seulement euh, un peu musique classique, euh, j'entends par classique euh, piano, guitare, etc. Euh, ou même les
0: nouvelles musiques électroniques, tu es capable de rejouer quelque chose. Tout ce qui a des vraies notes, c'est-à-dire c'est pas uniquement du boom, 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 euh, normalement, ça le fait. Il n'y a pas de problème particulier. Le vrai souci que je pourrais avoir dans certains morceaux, ça va être vraiment sur le plan de la technique. C'est-à-dire que si tu as, as des morceaux qui sur le plan musical sont très beaux, mais sur le plan technique sont très durs. Donc si tu veux les refaire, tu sais comment les faire, mais c'est juste dur de les refaire. Mais euh, au final, non, ce n'est pas une question de, par exemple, il faut absolument que ce soit un piano pour que je reconnaisse ou quoi que ce Dès que c'est une note, entre guillemets, ou c'est une fréquence qui, euh, qui se rapproche avec euh, la, bah, la fréquence d'une note, quoi... Ben, j'aurais pas de problème à ce sujet-là. Tu viens d'une famille de musiciens, à la base bah, Du coup, pas du tout. <rire> pas du tout En fait, en gros, mon père et ma mère ne jouent pas d'instruments particuliers. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai commencé la musique vers 6 ans, comme je disais tout à l'heure, en même temps que ma sœur. Enfin, ma sœur avait fait un an de violon avant de faire du piano et après, on a commencé le piano ensemble. Et euh, bah, tu vois, par exemple, ma sœur n'a pas l'oreille absolue, alors que moi, je l'ai. Pourtant, on a commencé en même temps, on a fait à peu près le même nombre d'années mais il y a comme quoi c'est pas relié à, à la génétique ou quoi, ok, c'est je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais euh, c'est comme ça. Donc euh, au final, mes parents n'ont jamais joué d'instrument. Euh, ma soeur joue un petit peu de piano, on va dire, c'est les restes de, de ce qu'elle jouait quand elle était euh, bah, enfant/slash ado, quoi, un peu, un peu comme moi. Et alors que moi, en fait, je peux vraiment me poser sur un piano et m'amuser, faire un peu ce que je veux. C'est toi le meilleur au collège, euh, au niveau de la flûte à bec <rire> Bah ouais, ouais, ouais j'avais euh, bah, j'avais que des vins. À l'époque, euh, quand j'étais au collège, j'avais que des vins. Et pour le coup, c'était assez, euh, assez cool parce que, ben... Déjà, c'était des notes euh, faciles, <rire> c'est-à-dire que pour grapper la moyenne, la note de musique, franchement, évidemment, c'était donné, quoi. Enfin, j'avais pas vraiment à Et puis, euh, en fait, c'est que le principe est le même, tu vois. C'est-à-dire que, sur le plan, en fait, à partir du moment où tu as la technique, où tu comprends que pour faire cette note-là, il faut que tu bouges tel trou, bah en fait ça devient facile, c'est-à-dire que il suffit que tu saches, ben bah, euh, je sais pas, cette musique ça va faire genre euh, sol, si, sol, la, quelque chose comme ça, bah tu sais très bien qu'une fois que tu sais faire sol, si, sol, la avec tes doigts, bah c'est ce que ça va donner. Et de la même manière tu peux aussi jouer, euh, c'est ce que je faisais aussi de temps en temps, je jouais des morceaux un peu, euh, un peu cool euh, on va dire à l'époque et tout euh, quand j'étais en classe avec mes potes Parce qu'il ben, suffisait juste de savoir comment les refaire sur, sur, sur une flûte quoi Donc euh, ouais c'est assez pratique, <rire> euh, on, euh, on, on s'amusait quand même pas mal avec la flûte à bec Mais euh, tu vois de la même manière par exemple à l'époque, euh, ben, oui, j'ai encore parlé de quelque chose de très lointain mais euh, quand j'étais, euh, quand j'avais mon premier téléphone du coup qui était un Nokia 3410 En gros euh, sur le Nokia 3410 t'avais un, euh, une sorte de truc où tu pouvais composer toi-même tes propres sonneries On a, on a tous sonneries. voulu le faire, voilà. euh, moi le premier je faisais <rire> deux notes et au bout de deux notes euh, je me rendais compte que c'était impossible ouais, bah, enfin, c'était impossible pour moi Oui voilà, mais euh, bah, c'est normal parce qu'en soi c'est quand même le principe un peu compliqué si tu connais pas vraiment le truc quoi Mais sauf que bah, moi j'ai vite pigé le truc puisqu'évidemment je sais que si... Euh, euh, une fois que t'as pigé bah, les silences, euh, le machin, etc., etc., et vu que c'était des sons très, on va dire, monophoniques, c'est-à-dire que c'était vraiment juste des petites notes qui s'enchaînaient, c'était le début des, des téléphones. Bah en fait euh, je pouvais faire n'importe quelle sonnerie, n'importe quelle euh, chanson classique ou connue, etc, etc, et l'enregistrer et en faire ma sonnerie quoi Et d'ailleurs je me suis dit, euh, il y a quelques années plus tard, je me suis dit mais euh, Alvin t'as été stupide Parce que si vraiment tu voulais, t'étais un minimum entrepreneur, t'aurais fait payer tes potes, <rire> t'aurais fait payer les gens T'aurais fait bah écoute je vous fais des sonneries et tout, c'est tant la sonnerie Parce qu'à l'époque on payait pour avoir des vraies sonneries et tout <rire> oui, oui, C'est des... pour ça qu'on oui, essayait de, de de faire de propres sonneries. Je me dis si je voulais j'aurais pu faire de l'argent facile mais j'ai jamais, jamais passé le pas mais, euh, mais oui, c'était assez, assez simple pour moi et pareil, je m'amusais des heures et des heures là-dessus. quoi. Et
1: à part le côté
0: amusement comme ça, côté privé, tu t'es
1: déjà servi de, de ce don pour, euh, pour le travail ou est-ce que t'as des idées euh, pour plus tard
0: peut-être ben, Pas vraiment à vrai dire. C'est-à-dire que là actuellement je suis journaliste depuis maintenant plusieurs années euh, mais euh, c'est drôle que t'en parles parce que justement j'ai vécu à Montréal pendant... Euh, pendant deux ans, là, je suis rentré il n'y a pas longtemps et je parlais de ça avec une, une fille que j'avais rencontrée là-bas. Elle me disait « Ouais, mais euh, d'avoir un don comme ça et de ne pas l'utiliser, c'est du gâchis. » Et en fait, cette phrase-là, elle a un peu résonné dans ma tête. Je me suis dit « Elle n'a pas tort <rire> !» Elle n'a pas tort dans l'absolu, mais, euh, mais en fait, c'est que je n'ai jamais eu, euh, on va dire, le déclic de vraiment, entre guillemets, me pousser dedans, etc. etc. Mais en vérité, j'aimerais bien. bien un jour euh, prendre le temps de de pouvoir me lancer un petit peu dans la musique et tout, mais là, je te parle vraiment d'un truc, c'est euh, peut-être dans, dans 20 ans, je, me, je serai peut-être un gesson ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais euh, là, pour l'instant, ça ne me chauffe pas plus que ça parce que j'ai envie de, de garder ça comme un plaisir, en fait. Vraiment, le côté où juste je m'amuse, où euh, bah, juste, par exemple, je m'amuse avec mes, mes potes, quoi. Tu vois, par exemple, j'ai mis déjà longtemps avant de me dire euh, « c'est quelque chose que je peux faire en, entre guillemets en public euh, », euh, pouvoir jouer par exemple, être dans un bar et un piano et jouer avec tes potes, etc., différents morceaux. Euh, J'ai fait un gros travail sur moi avant d'en arriver là quand même, tu vois. Donc euh, on va dire step by step, <rire> mais ouais, un jour, pourquoi pas, Pour moi, ça me paraît logique de bien
1: vivre cette chose-là, parce que mm. c'est un, un certain don quand même, enfin c'est un don même. Euh, mais est-ce que toi, tu l'as toujours
0: bien vécu euh, Non, je ne l'ai pas toujours bien vécu, en fait. Parce que, tu sais, c'est euh, un peu comme euh, quand, par exemple, on va dire à l'époque... Euh, on va te dire t'es es, l'intello quoi ça veut dire qu'on va te dire ah ouais t'es un intello ouais, ça fait combien 5 x 7 tu vois c'est un peu ce côté là tu vois et bah ben là c'était pareil c'était vraiment le côté euh, ah ouais euh, t'as ce machin là ouais bah vas-y va joue ça joue ça joue ça mais en fait ça fait un côté un peu singe savant tu vois et moi ça m'agaçait parce que genre je suis juste là je fais ma vie je suis pas là pour te montrer quoi que ce soit je suis pas là pour te prouver quoi que ce soit tu vois je suis juste là parce que je kiffe
1: je m'excuse quand même pour le, le test du début du, du podcast. <rire> <rire> je n'imaginais pas du tout en singe savant ou quoi que ce soit. Non, 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 t'inquiète pas,
0: t'inquiète pas. Il y, y, y a eu beaucoup de boulot. <rire> je n'ai pas du tout mal pris.
1: Bon, c'est <rire> parfait. Ouais, en fait, c'est un peu comme une sorte de, de deuxième langue. C'est comme si tu étais bilingue euh, français et musique, quoi. Tu peux euh, comprendre et euh, retranscrire.
0: C'est un peu ça. En fait, euh, je sais pas s'il y en a qui regardent One Piece, mais euh, je fais souvent le compa la comparaison avec le acquis de l'observation. La kill d'observation, en fait, c'est un peu.
1: Euh... One Piece qui est un manga pour
0: ceux oui, qui sont. Oui, voilà, euh, connaissent pas. <rire> exactement. En fait, c'est euh, la capacité de pouvoir euh, voir les choses, même si tu as les yeux fermés, de ressentir les choses, etc. etc. Quoi. Et euh, bah, en fait, c'est pour retranscrire avec un autre, euh, avec un autre sens, c'est exactement comme si, par exemple, je sais pas, euh, tu, avais, euh, tu avais un nez ultra développé et que dès que tu sentais une odeur, tu étais capable de savoir c'était l'odeur de quoi. Donc je sais pas, t'as quelqu'un qui bouffe un sandwich euh, à l'émental ou un truc comme ça, ben, il dit ouais, euh, le pain il est tout chaud, l'émental il vient de sortir du machin, etc., etc. Et il est capable de dire tout quoi. Ben, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi si j'entends une musique, je suis capable de dire ah ok, donc ça se fait ça, 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 et puis voilà.
1: N'importe quel son, euh, la sirène des pompiers, euh, un micro-ondes qui va sonner, euh, quoi que ce soit, tu, tu sais quelle note ça fait, tu peux euh, dire ça c'est telle note. C'est ça.
0: Euh, ça peut... En fait on va dire que la plupart du temps... Euh, je vais pas rentrer dans les détails de la musique, mais on va dire que sur, le, le, sur un piano, tu as ce qu'on appelle des tons et des demi-tons. C'est-à-dire que les, les dièses, ça va être un, un demi-ton au-dessus. Les dièses, ça va être la note noire, par exemple, ou les bémols. Et en fait, euh, ça va toujours un demi-ton au-dessus ou en dessous que la note blanche. Et euh, des fois, on a ce qu'on appelle des quarts de ton, des huitièmes de ton. Donc, c'est en fait, c'est la note, mais c'est pas vraiment la note. C'est un peu entre les deux, tu vois. Et donc... Des fois, tu es capable de dire, ouais, c'est pas vraiment cette note-là, mais c'est celle qui s'en rapproche le plus. Et des fois, oui, c'est limpide. C'est-à-dire que tu vas avoir le micro-ondes qui sonne, tu sais que c'est un si, et, et puis et c'est clarinette, quoi. Tu vas entendre un oiseau qui, euh, qui fait cuit tu peux être capable de dire, ouais, ça, ça fait genre euh, sol là tu vois. <rire> mais, euh, mais en vrai, c'est pas comme si. Euh, ta vie tourne autour de ça, t'es quand même capable d'entendre juste un cuicui, tu vois. Sinon ce serait, uh, ce serait, uh, ce serait très très long et chiant <rire> dans la vie de tous les gens, ce serait vraiment chiant.
1: Est-ce que c'est pas compliqué euh, parfois quand t'entends un instrument qui est, euh, qui est désaccordé ou quelque chose comme ça de se dire ah mince euh, là les gars faudra faire quelque chose? C'est ma plus grande hantise.
0: Vraiment. Ah ouais, <rire> <point>. <rire> à ce là cest C'est-à-dire que quand tu quand euh, je joue sur le piano et qu'il est désaccordé, as qui... tu sais, t'as l'oreille qui tu tiques un <rire> peu, je suis incapable de jouer sur un.. Pareil, ça fait très prout prout la phrase que je vais dire, mais je suis incapable de jouer sur un piano désaccordé parce que justement ça sonne bizarre.
1: Ouais, mais c'est comme pour n'importe quel métier, j'imagine, dès que tu es spécialisé dans quelque chose, ou comme le sport, un footballeur va dire Je peux pas jouer sur un terrain comme
0: ça parce voilà. qu'il a pas l'habitude, toi. C'est exactement ça, c'est à dire qu'en fait, le fait de me dire normalement quand j'appuie sur cette note, ça fait ce son là, et en fait, bah, ça fait un son qui n'est pas du tout ce son là, bah ça me fait bugger. Est-ce que tu n'es pas justement euh, genre de personne
1: qui est recherchée par les, euh, ceux qui fabriquent des instruments euh, pour dire on veut l'instrument parfait, qui fasse la note parfaite Est-ce qu'il n'y a pas des chasseurs de tête, entre guillemets, euh, d'oreilles euh...
0: absolues Alors s'il y en a, mon numéro et le... <rire> non. <rire> non, non, Ça non, t'intéresserait de... toi de, de travailler sur ce genre de, de choses par exemple ben, Par curiosité, oui. Vraiment, admettons, je sais pas, t'inventes un nouvel instrument, tu voudrais qu'il sonne comme ça, travailler pour essayer euh, d'avoir un son plus rond, d'avoir un son comme ça, etc. Moi ça m'intéresserait, ouais, clairement, parce que, parce que je serais curieux de voir ce que ça va rendre.
1: Là on parlait des instruments de musique, mais de la chanson. Est-ce que euh,
0: l'oreille absolue peut aider à bien chanter euh, ou pas bah, Je serais tenté de dire que oui, forcément ça aide parce que quand ça sonne faux, ça tic à mon oreille. Donc, euh, même moi, si par exemple, moi j'avoue, je suis pas non plus un grand chanteur, hein, je suis un chanteur de salle de bain. En fait, même moi, quand j'entends que par exemple je chante faux, bah, je le sais tout de suite. Maintenant, euh, tous les petits sons, je vais les écouter euh, <rire> et puis euh, me poser la question de quelle note. Euh, Fais,
1: euh, fais le chien qui aboie. Ben par exemple. <rire>
0: si jamais tu arrives, euh, bah, je me sentirai fier déjà pour commencer. Et, et ensuite, bah, c'est le début peut-être d'une nouvelle carrière. Hein, qui sait <rire> Qui sait On verra. <rire> merci beaucoup, Alvin. Ben, merci à toi, Etienne. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode et d'être fidèle à dans sa tête. Vous pouvez bien sûr noter et partager ce podcast. Et puis, si vous avez envie de témoigner, n'hésitez surtout pas à me contacter. Rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes.